1: Salut, ça va
0: toi Ouais, ça va bien. Vous êtes... Plus connu pour euh, votre base dans la formation euh, Metalcore Skip the Fall Play. Vos voix ne nous atteindront plus et votre premier roman. C'est un titre qui sonne, euh, hey, qui sonne comme une déclaration de guerre, non?
1: Euh, oui, ça peut être vu comme ça un peu. Euh, c'est drôle parce que dans le roman, il n'y a aucune adresse au, au lecteur ou aux lectrices. Euh, puis c'est seulement dans le titre euh, qui est venu. En fait, on, on l'a trouvé là, à la fin du processus. Mais effectivement, il y a un peu de ça. Euh, il y a un peu... Euh, c'est un peu voulu, effectivement. Oui.
0: Que, comment t'es comment venu l'inspiration pour ce, ce roman et surtout euh, l'envie d'écrire un roman comme ça, une sorte de thriller?
1: Euh, comment t'en es venu? Ben, C'est justement comme tu parlais, que, que avant je jouais dans je jouais de la musique, surtout euh, j'étais dans une période justement un peu de, de transition là, dans ma vie. J'avais arrêter ce projet-là qui fonctionnait très bien mais qui d'un point de vue artistique ne me simulait pas tant que ça parce que c'était pas mon projet à moi, je faisais plus comme de la gérance là-dedans, puis je vois de la baisse plus comme un technicien un peu euh, j'étais dans une relation amoureuse avec quelqu'un qui était très euh, gentil mais que ben, le, le rythme de notre relation ne satisfait pas vraiment puis tout ça, euh, puis j'étais comme pogné chez mes parents parce que n'y avait pas une femme parce que je jouais de la musique, je à tourner tout le temps puis c'est pas très payant, j'ai commencé à écrire ce roman-là à se période de ma vie j'avais un peu l'impression que, que je perdais un peu le contrôle sur ben, que tous les événements dans lesquels je m'étais placé, c'est-à-dire que je faisais un peu le contrôle sur moi-même, hein. puis euh, ça me faisait un petit peu comme... Euh, ça me fait un peu peur, hein, en fond. puis ça part de ce sentiment-là, euh, ce roman-là, qui, 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 qui est un espèce de thriller où tout débouche, où euh, la narratrice est vraiment tout le temps, constamment, justement, euh, un peu aux prises avec les événements qui la dépassent, puis mm -hmm. à un ça devient un peu com complètement farfelu, Fini euh, euh, elle finit par se perdre un peu complètement là-dedans, là, comme tu l'as très bien écrit en, 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 en décrivant le livre au début, là.
0: Alors c'est intéressant à t'écouter. On, on retrouve très rapidement euh, le portrait ou un, en partie une partie du portrait euh, de, de, de Julie. Enfin moi je l'appelle Julie, ton personnage principal. Ouais. Et, 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 et non seulement ça, c'est que comme elle, euh, tu es né à Montréal, tu as grandi à Saint-Bruno-de-Montarville. Euh, ouais. Comme ton personnage principal, sauf qu'elle, bah oui, on a bien compris, c'est une jeune femme qui zone dans Schlag à, à Montréal. C'est un, un quartier que tu connais bien.
1: Oui, ben maintenant c'est où je vis en fait depuis 4-5 ans. Puis je suis toujours, ben, je réalise mon premier roman là, mais je suis toujours très très proche. Euh, ben en fait ma réalité directe influence toujours direct euh, très très fortement ce que j'écris. J'ai commencé à écrire ce roman-là justement alors que j'étais en voyage à Los Angeles sur mon iPhone une soirée avec mes amis. Puis euh, il y a des scènes qui sont encore dans, dans le roman euh, de, 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 de cette soirée-là, même si finalement mon iPhone pendant ce, ce voyage-là. Euh, planté, puis j'ai perdu tous ces textes-là, mais je m'en rappelle encore un peu. Donc, c'est pour ça qu'il y a trois lieux aussi, parce que je l'ai écrit en trois lieux. J'ai à Saint-Proudon, j'ai été à Los Angeles une couple de fois, puis euh, ben, je l'ai écrit surtout à la fin à Assela. Euh, c'est un peu drôle, parce que finalement, c'est comme le, le contraire qui se passe dans le livre. Donc dans le livre. À acheter, il y a Los Angeles, alors que la rédaction, ça être le contraire. <rire> ouais mais je crois, je
0: crois que chez toi, c'est comme un calcul, parce que finalement, le titre de ton livre, le, ce sont les derniers mots de ce roman
1: effectivement puis c'était pas euh, pas prévu mais tu sais on, on a vraiment longtemps pensé avec les pour trouver le titre parce qu'au début c'était pas ça euh, puis euh, c'est quasiment dans, dans les dernières semaines on s'est assis tous ensemble là, mes éditrices et moi puis on l'a trouvé puis je suis très euh, content que ce soit cette là en fait moi moi c'est drôle parce que un des titres que je proposais depuis le début c'était pas cette phrase là c'était l'autre juste avant ça que j'étais pas super
0: loin <rire> mais j'étais pas tout à fait <rire> Euh, pourquoi, pourquoi avoir choisi une jeune femme, justement Pourquoi euh, ne pas avoir pris euh, ben, un vrai alter-ego, euh, un gars comme toi Ouais, ouais. Ben, ça, c'est une question qui est super... Euh moi, je trouve que,
1: que, 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 que je, je commence à réaliser que les gens posent beaucoup, puis moi, je me suis posé beaucoup en, en l'écrivant, euh, parce que je me suis même demandé si en tant que personne qui n'était pas identifiée comme femme au, au quotidien, si j'avais le droit de faire ça. Si C'était pertinent, en fait, que je le fasse. tout ce On a le droit de tout dire, le contrairement à ce que euh, les réactionnaires veulent me faire croire, là. mais, mais est-ce que c'est pertinent que moi, tu sais, euh, j'écrive un personnage féminin, est-ce que ça sert à quelque chose, même si j'avais l'impression que mon œuvre en avait besoin euh, parce que j'ai essayé plusieurs affaires. Et mmh. en fait, ben pour moi, ça a été une façon de justement me, me défaire. Tu sais, Je n'ai pas cherché à créer un perso une femme ou à jouer à, à la femme. J'ai vraiment cherché à plus me désidentifier de certains aspects de ma masculinité pour faire émerger une voix euh, qui est probablement toujours un peu en moi, mais qui au quotidien, on la voit moins à cause que ben j'apparais d'une certaine façon. Tu sais.
0: Alors, est-ce que tu pourrais euh, nous la décrire ou euh, un petit peu, en tout cas, nous la présenter à cette Julie
1: Um euh, ouais, c'est ça, ben c'est drôle, hein, parce que dans le roman, finalement, comme tu dis, elle s'appelle elle, elle s'appelle Jean Delane, c'est son vrai nom. Julie, c'est le nom qu'elle se donne euh, lorsqu'elle s'en va en Californie mm -hmm. puis qu'elle qu doit donner un faux nom au bonhomme, tu sais. Exact. Mais ben, c'est vraiment comme quelqu'un qui voudrait qu'on lui foute la paix, puis qu'elle puisse faire ses petites affaires C'est juste comme juste elle voudrait être chez elle, puis puis puis, puis juste pour se promener et rien faire, mais, mais tout le monde est tout le temps en train de la, de la piquer de tout bord, de tous côtés Puis à cause de ça, ben, elle doit constamment constamment je, je, et, et comme prise dans plein de choses mais en même temps, il y a, une, il y a quand même une force une très grande force d'ailleurs, ce personnage-là justement de par son côté un petit peu, euh, je sais pas si passif c'est le bon nom, bon mot par rapport aux choses, mais comment justement elle arrive à se détacher des choses qui, qui que les gens essaient de lui faire subir finalement c'est un peu comme ça qu'elle réussit à à se débrouiller oui. tout, le, tout au long du récit, là, à tirer profit, à enfin, fait, aussi des gens assez rusés par rapport aux autres qui... qui, qui sont autour
0: d'elle, mm -hmm. malgré tout. Alors, alors, ce qui frappe d'emblée, c'est ton style direct et aussi l'écriture, parce qu'on va, on va continuer à l'appeler Julie, ça va être plus simple.
1: Ben euh... Oui, non, vas-y.
0: <rire> parce qu'en en fait, Julie n'a euh, que... pas forcément de, de nom tout au long du roman. Et surtout, elle ne, parle, elle ne parle pas au jeu, elle ne parle pas à la première personne du singulier, mais elle non. parle au on, à la troisième du singulier. Et pire, elle parle parfois au pluriel, à la, à la première voix du pluriel et c'est complètement déstabilisant. Ouais. Alors, explique-nous un peu ce choix, puis déstabiliser, euh, t'aimes plutôt ça.
1: Ouais, c'est drôle, c'est comme... un... une voix que j'ai commencé à travailler il y a très longtemps, je te dirais, environ 2011 en poésie, au début, fait que... puis c'était ce là en qui je trouvais un à transmettre une certaine, une ambiance particulière, une espèce de, je... Je... puis je ne saurais pas comment exactement la décrire avec des, des... des... des mots, euh... c'est vraiment le but, euh, d'ailleurs, ce style-là, c'est vraiment comme de, de, transmettre une espèce de, de, d'ambiance. Un peu comme si, euh, j'allais dans la tête des lecteurs pis des clips je leur mettais comme une puce là-dedans puis ça, ça, comme transformait leur vision, tu sais, en une espèce de filtre. Mm. Ça, 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 serait comme mon, mon bon, c'est peut-être pas risque comme ça, mais ce serait un, une façon que, de penser le texte qui, qui, serait intéressante, je trouve. Mais, en euh, fait le, le on, pour nous, euh, me permettait de faire ça. Après, ce qui arrive, c'est qu'en poésie, j'avais pas besoin que les, la voix et l'identité soient complètement définies. Là. Je voulais le faire en récit parce que finalement, j'avais besoin de faire un récit pour avoir un fil conducteur. Puis, puis c'est la forme qui a marché.
2: Mm
1: -hmm. euh, c'est pour ça que j'ai dû créer ce personnage-là qui, qui a vraiment pas qui allait vraiment pas de soi au début. Tu sais. À un moment donné, même, je me suis dit, vu que c'est au on peut-être que ça devrait être plusieurs personnes. Euh, puis je essayé, puis ça marchait pas. Ça tu sais, mm -hmm. fait que je suis retenu à ça. Puis, mais je trouve que ça, ça crée un certain décalage qui est vraiment intéressant finalement bon, au final ben, en tout cas, que moi j'aime beaucoup puisque j'ai ouais. retourner au jeu de
0: <rire> ça ça c'est un autre problème mais mais je trouve que ouais. vu que tu le mélanges quand même avec avec le joual avec le, le franglish de, de la rue avec l'anglais aux États et sans traduction donc tu vas tu vas vraiment loin tu cherches ouais. vraiment à, 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 à demander un effort lectrice et lecteur euh, c'est directement dans ouais. le texte en anglais euh, est-ce que c'est la langue de ce qu'on ce qu'on les l'honneur, des, des drop-out ou, ou est-ce que c'était des contraintes ou des, des règles que tu t'es imposées euh, dans le langage pour, pour avoir quoi, un souci de vérité, une couleur particulière?
1: Euh, C'est vraiment moins un souci, je te dirais, de représenter une réalité que, de, 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 que de quelque chose qui, a, qui émerge derrière la tension première de, de ce texte-là, que j'essaye de penser un peu comme un réseau, un peu comme de, de plusieurs, justement, voix qui s'entremêlent, s'entrecoupent qu'il n'y ait jamais vraiment de distinction, puis qui finit par finalement donner ce flux de pensée-là. Parce que oui, on est tout le temps dans la tête euh, de la narratrice, mais euh, ça montre en fait comment tous ces événements-là, qui, qui, ces circonstances-là, ces objets-là qui, qui l'entourent, euh, la forment puis la déforment complètement. À la fois, c'est ce qui l'enfouit, c'est ce qui l'avale, à la fois, c'est ce qui lui fait, la fait apparaître, c'est ce qui lui donne son souffle. Donc, c'est toujours dans cette euh, tension-là que je vais travailler, pis c'est ça qui a donné cette langue-là, qui a différents registres, finalement, aussi, c'est tu sais, des fois, mais, euh, J'avais besoin que ce soit une langue vraiment impure, tu sais, puis qu'il y ait plein de choses qui se mélangent ensemble.
0: Alors en introduction, je présentais effectivement ton roman comme une sorte de thriller. Alors pour résumer, pour faire court, ouais. euh, si je peux résumer ça ainsi, ce serait un vol d'identité sur le net qui va précipiter ton personnage principal Doshlag vers Los Angeles, et surtout la, la plonger dans une sorte de conspiration nébuleuse. En faisant très court, est-ce que ça, ça ressemblerait à ça
1: ça marche c'est drôle parce que moi j'ai beaucoup eu une misère à, à résumer ce livre-là avant qu'il sorte quand les gens me demandaient c'est quoi l'histoire c'est tout ça parce que justement j'étais plus du côté que comme ah, c'est moins sûr un roman sur quelque chose qu'un roman qui file comme d'une certaine façon mais finalement je réalise que en entendant les gens le résumer ben, c'était super facile à résumer tu aurais pu le faire mais j'étais
0: vraiment trop proche de ça. <rire> alors tu choisis de raconter l'histoire d'un personnage comme tu disais tout à l'heure qui ne demande rien à personne qui préférerait vivre sa vie dans au rentrer tard etc et, et dont la vie finalement dérape c'est pas c'est pas nouveau mais ce qui fascine avec toi c'est qu'elle se laisse complètement emporter par quelque chose qui qui se dépasse Le, le vol d'identité, est-ce que c'est une angoisse qui t'habite un petit peu? Euh,
1: ou, ou, honnêtement, mais oui, c'est sûr, ça part d'un vrai sentiment, ça, le, le fait que des fois, tu as l'impression que tout... c'est comme, justement, j'ai euh, l'impression que tu... tu, tu euh, c'est plus toi qui qui qui, qui t'as plus le contrôle sur comment t'apparais du tout. pendant pendant que je rédigeais ça, j'ai travaillé beaucoup sur euh, parce que je me suis mis à faire beaucoup souvent justement des, des j'avais un trouble anxieux qui me vraiment dans les sens, Puis je me suis mis à faire beaucoup des crises de panique, tout ça. Puis j'ai vraiment un sentiment de, de perte de contrôle quand tu dis ça. Puis, puis tu as l'impression de pas. C'est ça qui me fatiguait. Puis que que, 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 que je disais euh, dans le temps, c'est que je, je, quand, quand 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 ça arrivait. Euh, je suis placé dans une situation, où je sais comment je voudrais agir, je sais qu'est-ce que je voudrais faire, mais mon corps me permet pas euh, d'agir comme ça, et donc les, les, je suis à la merci de, de, de tout mon environnement. Tu sais. Puis je pense que c'est vraiment le sentiment. Tu sais, le, le roman est dédié aux, aux entités qui, qui, qui sont fabriquées par la peur. C'est vraiment le sentiment qui, qui pour moi est à la base de ça. Après, quand on lit, peut-être que ça paraît pas, que c'est autant le sujet précis, pas le sujet, mais que, que, que ça part de là. Mais c'est vraiment ce sentiment-là. C'est drôle parce que pendant que je le lisais, je me suis fait voler mon identité. Pendant que je l'écrivais, je me suis fait voler mon identité par un gars. Je sais jamais su comment il avait fait, mais c'était vraiment un mauvais bandit aussi. C'est drôle parce que c'était déjà dans le texte. c'est pas ça qui a inspiré, mais c'est arrivé. Il y a plein d'affaires comme ça qui sont arrivées quand je l'écrivais. C'était dans le texte, mais c'est arrivé en réel. C'est un livre qui fait un peu peur pour ça. Mais ouais c'est ça. J'ai reçu une carte Costco d'un gars de mon nom puis il y avait sa photo en arrière. Puis là, <rire> c'est pas moi, tu sais. Puis là, je recevais des magazines Costco, tout ça, puis la police avec ça, puis il y avait plein de j'avais à Je recevais des tickets de vitesse d'un char qui avait loué c'est comme il faisait de la vitesse avec un char qu'il avait loué puis il avait pas ramené et il a des, des photos
0: radar. C'est comme, comme, comme attention un peu, je sais pas. Bah, cher, cher, non, mais... Chers auditrices, chers, chers auditeurs, vous êtes dans le roman. C'est exactement comme ça. Euh, vous pouvez lire Vos voix, nous nous atteindrons plus. C'est exactement comme ça que ça se passe. En tout cas, moi j'ai trouvé qu'on était justement dans ce délire. On était un peu à la limite de, de ce qu'on peut lire quand on, on lit l'écriture Gonzo. espèce de, de dégaine stupéfiante chez, ouais, le, chez ouais. le personnage. En de déguisements en tout genre, le mode de vie est déjanté pour tout le monde. Même d'ailleurs, même les clients de bar dans Schlag semblent débarquer d'un autre temps. Ça consomme la, la cocaïne à planche, le speed, le GBH, ça picole. Ton personnage finalement se situe-t-elle entre Hunter Thompson, parce que finalement a fini les cheveux rasés, et puis un espèce de, de, de Niro dans Taxi Driver, complètement paranoïaque, ingérable, perdu Ça ressemble à ça ton personnage
1: Ouais, ça peut, ça peut, ça peut tenir effectivement. Mais j'ai beaucoup aimé comment tu l'as présenté. Ça, 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 ça c'est le fun d'entendre quelqu'un de, de en parler comme ça, parce que euh, ben, c'est le fun aussi de, de voir que les gens l'ont compris. Tu sais, euh, oui, le, le, le rythme quand tu parlais de, de post fiction, tantôt tout ça, c'est vraiment ça. Puis, euh, mais je, je c'est pas que, que, que j'essayais de faire ça. C'est comme ça que, que j'écris, quand j'écris, c'est tout le temps très. Très, très physique aussi mon écriture là, c est, c est très intense, tout ça, ça, me, ça, 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 ça ça devient un peu envahissant, c'est comme processus là, j'oublie de manger, tout ça, là, ça, ça me désorganise dans les, dans, les, dans les autres aspects de ma vie, mais bon, ça que ça, j'ai réussi, fait
0: que tout à l'heure tu disais qu'on vit dans la tête de Julie euh, qui fait des, des digressions sur son mode de vie plutôt déjanté euh, dans schlag, elle vit chez Madame Bérange et puis c'est là finalement où commence ouais. ses, 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 ses ennuis. Alors tu donnes, tu donnes de Schlagen une vision complètement allumé on y croise des, des gens euh, hallucinants c'est d'ailleurs la première rencontre avec Horace d'ailleurs tu parlais tout à l'heure d'usurpation de, de, ouais. d'identité Waouh, il y a des gens comme ça c'est un quartier particulier pour tout est -ce que est-ce que ça existe vraiment des, des rencontres probables avec des Horaces explique-nous qui est Horace
1: bah euh... Si ça arrivait, ça passait effectivement un peu inaperçu parce qu'on serait comme, ben oui, c'est un c'est ça. <rire> puis, euh, je sais pas, moi, ça fait pas longtemps que, 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 que j'habite là je, je, je suis la gentrification d'une certaine façon. Là, euh, pas complètement, mais, mais, mais on s'entend. Euh, je ne veux pas non plus exotir ce quartier-là d'une façon que, 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 que ce serait comme pas vrai, mais ça reste que c'est un quartier très très vivant. Euh, puis je crois que, que que tout le monde en est conscient. T'sais. Moi, je travaille dans un bar, puis dans son maintenant, puis les clients sont, sont 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 comme ça pour de vrai, très quasiment. <rire>
0: Alors Julie, elle a un chum qui s'appelle le quelqu'un. Euh, ce quelqu'un pourrait être n'importe qui. D'ailleurs, tu nommes très peu tes personnages, à part certains ouais. personnages secondaires comme John Lilhammer, d'ailleurs c'est assez drôle comme nom, ou, ou encore la, la famille de, de Madame Bérange. Euh, le reste ouais. se retrouve sous forme de bah, déguisements de, de cheval comme en race, ou des déguisements de vache parfois. Alors pourquoi cet ouais. univers complètement halluciné Pourquoi tout le monde est... On a l'impression que tout le monde est sur le, le high, sur le parté. Euh, c'est comme ça que tu vois. Le monde? <rire> euh,
1: pas tout le temps, mais, mais malheureusement peut-être. Je, euh, ben, ben, je, 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 je suis quelqu'un qui, 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 depuis qu'il est enferme aussi, euh, jouer avec des personnages, des bonhommes. C'est drôle parce que même quand j'étais plus jeune, quand j'ai recommencé à, à, à écrire, j'écrivais comme pas des personnages humains, j'écrivais tout le temps genre des affaires mais comme des c'était comme des, des, des dinosaures anthropomorphiques des trucs comme ça je sais pas pourquoi j'aime ça le monde imaginaire je m'adonne
0: est-ce que tu des trouves est-ce que, que tu trouves euh, est-ce que tu trouves que le monde du métal justement où tu as évolué est complètement déjanté comme ça est-ce que finalement ça, ça résume une, une réalité que tu as rencontrée auparavant
1: Non, tu je te dirais que c'est peut-être plus que j'aime, euh, que, 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 que j'aime l'action en général, puis le monde du, 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 du punk, du métal. c'était plus le punk peut-être que le métal, même si c'était du métal, jusqu'à des folklore. Euh, mais, mais, euh, mais c'est sûr que le rythme de la tournée, tu sais, de, de faire, euh, on faisait quoi, six, six heures par jour, c'était une, une petite. Une drive, euh, on voyageait beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est sûr que euh, être euh, nomade à ce point-là, ça, ça change complètement ta façon d'envisager le temps. Je me rappelle que les premiers moments où je revenais à Montréal après, puis qu'il fallait que je prenne le métro, je n'étais pas stressé du tout, tu parce que c'est mais, mais je te dirais que c'est pas un univers qui me vient de là, là, ça vient d'avant, ça c'est certain. Puis, puis, tu sais, je veux dire, ce groupe-là, honnêtement, c'était moi, quand je suis arrivé dedans, il était déjà tout construit, tu sais, je suis plus arrivé comme d'une façon, euh, vraiment, euh, à... tu sais, j'ai rien d'écrit dans, dans, dans mon autre groupe, fait que malheureusement, j'ai pas eu, justement, c'est pour ça qu'elle a demandé, j'étais étonné, parce que moi, je suis quelqu'un qui a besoin mm -hmm. euh, aussi, qui est quelque chose de créatif, de stimulant dans... Dans, dans, dans ce qui fait, puis si je suis quelque chose que je suis juste comme un espèce de, 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 de justement, de, de plus un technicien, je, je décroche, je, je, ça me stimule pas, puis, puis je suis très content d'avoir fait cette référence-là, par exemple, parce que ça m'a montré, justement, ça a changé mon rapport à, à n'importe quel geste artistique, C'est ça, on le faisait vraiment pour que ça marche, puis mm -hmm. pour qu'on qu puisse faire de la tournée, puis, pour que, puis ça a marché quand même, ça, on, a, on a fait des tournées pour un groupe québécois de, de, de ce genre-là, de, de francophones, euh, on est allé quand même très loin tu sais puis mais maintenant ça m'a montré que tu sais peu importe ce que tu fais faut que tu aies éthiquement envers toi-même faut que tu fasses le truc pour pour des raisons qui qui t'allument pas juste pour que ça marche tu sais puis puis ça je suis content d'avoir fait parce que justement dans mon écriture j'ai pu je pense jamais à oh, est-ce que les gens vont aimer ça est-ce que je vais comme gagner des prix littéraires est-ce que je vais comme non tu si sais, je fais mon truc parce que je sais que de toute façon ben euh, ça reste que tu sais quand je faisais de la musique je le faisais pour ça puis j'étais quand même pauvre comme un chien fait que fait, ben, ben si si, si tu as des, si tu prends ces risques là de 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 de, de, de ta vie à des trucs comme ça que qui qui, qui, qui finalement te te mettent dans des situations un peu précaires peut-être ben Bon, je le fais plus pour des raisons euh, qui qui m'allument. Mmh.
0: Et pour la forme, tu as choisi une sorte de thriller. Alors c'est tu, tu as dû avoir un dilemme, même, parce que dans le thriller en général, il y a souvent une situation à, à ouais. confronter, mais il y a aussi euh, la menace de la morale à la fin, et la morale qui doit triompher. Ouais. Alors ça, ça a dû te poser un petit problème, ça non
1: euh, non, je dirais le contraire, ça m'a beaucoup aidé. En fait, comment j'utilise le, le thriller, puis les, les, les espèces de, de, de littérature, de, la, la, la littérature de genre, un peu comment je le considère, j'aime beaucoup les, les, les livres qui font ça. Qui, pas Ils déconstruisent le thriller, ce pas le thriller déconstruit, c'est vraiment comme prendre les bases de ce genre-là, puis les utiliser pour comme euh, rythmer l'écriture, pour la faire avancer, qui, qui permet justement cette espèce de, 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 de fuite vers l'avant, qui arrive vers la fin, le, le, le mouvement là, qui... qui, qui, qui qui, qui vont en euh, que ça ça, ça ça structure vraiment en fait le le, le thriller a vraiment à structurer parce que c'est comme tu, tu dis mais ça, ça, ça aurait pu devenir vite vraiment juste trop labyrinthique tu sais mm -hmm. que de revenir mm -hmm. à cette, ce genre là super simple tu sais puis puis c'est lire tu les bases de, 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 de Chandler, tout ça t'sais, euh, ou Ou des des, 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 des des romans noirs comme ça que, que, que là tu regardes ce qu'ils font ben oui il y a une espèce de petite formule puis euh, ça s'applique
0: très bien, puis c'est super efficace. T'es tu sais. ouais. euh... allé vers le classique. Bah, si on ouais. prenait un classique, tu, tu fais évoluer tes personnages dans un, un, un lieu mythique, cher à Elroy, Los Angeles. On va pas expliquer pourquoi ou comment Julie se retrouve à L.A. mais en tout cas, ouais. le, Lo le Los Angeles où tu l'as fait débarquer, bon, c'est Sunset Boulevard, mais un Sunset Boulevard particulier
1: Ouais, ouais, c'est pas... Euh, ben, c'est... Euh, elle se tient surtout dans, dans Echo Park, c'est sûr que Los Angeles, ben, moi, j'ai toujours été là un peu en touriste, j'ai des amis là-bas, tout ça, tu sais, mais reste que, tu sais, j'ai jamais vécu là-bas euh, pendant des années, fait que ça, ça reste... Mais c'est cohérent avec ce qu'elle aussi, tu sais, elle arrive là, puis elle, elle a jamais été, fait qu'elle le connaît encore moins que moi. Mm -hmm. euh, mais c'est je pense que aussi, c'est ça. Euh, quand moi, quand j'ai débarqué là la première fois, c'est en allant jouer la musique, puis tout de suite, ça a été une ville qui m'a... Euh, c'est comme si je dis mon imaginaire, mais je pense que c'est parce que de, à force de l'avoir vu représenté dans les films, dans les romans, ben t'arrives là, puis tu rentres dans ce style. la fiction finalement peut-être a permis de comme j euh, former ma vision de la réalité de ce que de cette ville-là. C'est pour ça qu'elle m'a, euh, comme euh, ben. Ouais, que, que l'ai choisi et que, que j'ai trippé autant d'aller là-bas probablement.
0: On est loin, on est loin des paillettes hein, quand même dans dans ton ta vision de Los Angeles.
1: On est loin de, de quoi, excuse-moi.
0: Des paillettes, du strass. Ah, ou... pa...
1: Ouais, quand même. Ouais, 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 ouais. Mais je voulais pas que ce soit comme un, un espèce de, de roman qui qui parce qu'il y en a beaucoup tous des romans comme euh, un peu nocturne qui 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 rendent ça comme c'est comme bon chic bon genre. Mm -hmm. les, les, les gens ils font de, de oui ils font de la cocaïne dans des dans des toilettes mais c'est c'est super cool.
0: Puis là, il porte du go des trucs comme ça, c'est pas ça. Là. Non, toi, toi, tu appuies sur l'accélérateur. On a, on a l'impression d'être plongé parfois dans un, un snuff movie ou un film d'horreur. Puis tu brouilles bien les ouais. pistes avec un maximum de références culturelles. Marilyn Monroe, Spielberg, Stanley Kubrick, Burrough. Les types portent quand même des Steve Madden. <rires> Mais tu arrives quand même au Los Angeles County Museum. T'es quand même passionné de, de pop culture. C est, c est, ça représente quoi, la pop culture Culture, un gros sac rempli de trash?
1: Euh, non, 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 j'aime beaucoup la, la pop culture. Au contraire, je trouve que, bah, tu sais, euh, pop culture culture, là, tu sais, euh, on n'a a plus. Moi, en fait, ce que. que euh, j'ai étudié beaucoup à l'université, j'ai étudié la littérature, tout ça, mais ce qu'on voit, tu sais, c'est que l'espèce de, de, de limite entre culture populaire et culture.
0: toucher peut-être un petit un peu un plus la, la culture populaire en fait c'est un peu ton idée
1: ouais ouais puis vraiment de penser un texte qui, qui est aussi euh, dans le rythme de, 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 de l'époque euh, avec internet tout ça c'est comme
0: Ça va vite, il y a même une course-poursuite quasi qui s'enclenche parce que Julie a des problèmes finalement des deux côtés, des deux côtés de la frontière. Bon, on va pas, on va pas révéler la, la fin, mais hallucinante du oui. roman. On citait Tarantino tout à l'heure, mais on pourrait citer un creep show à la George Romero également. Ça pourrait, ça pourrait fiter sans problème. Et encore là, tu fais appel à beaucoup, beaucoup de références cinématographiques, romanesques et tout. Euh, mais mais j'avais envie de te demander, cette angoisse de Julie, est-ce est que c'est un, une vraie angoisse l'angoisse un vrai objet ou bien est-ce que c'est juste pour elle une, une sorte de construction mentale à ton avis, sans donner toutes les réponses non plus, mais ça pourrait être euh, ces deux possibilités
1: Ouais, ben tu veux dire euh, l'angoisse qu'elle je par rapport à ce qui ouais exactement. Euh, ben, en fait, je crois que c'est comme le roman euh, c'est comme si parce que visiblement je pense que c'est comme si la paranoïa gagnait là, un peu, tu sais. Parce que, ben, j'ose espérer que dans la vraie vie, ben, ça peut pas arriver à personne quelque chose comme ça, mais mais c'est vraiment comme une espèce de si moi, tu sais, ce sentiment que je te décrivais tantôt d'être comme un peu avalé par ce qui t'entoure, ben c'est comme si ça, finalement, cette angoisse-là, euh, j'avais raison de l'avoir, tu sais, alors que mm -hmm. dans les faits, ben non, c'est pas aussi grave que ça, tu sais. Puis, <rire> Puis je pense que le roman, justement, m'a aidé à relativiser ça, écrire ça, tu sais c'est qu'en fait, tout ça, ça découle aussi de, 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 de choses comme ça. Une de, ce serait euh, une envie de contrôle, d'avoir plus le contrôle sur ces événements qui te passent. mais mmh. peut-être que c'est correct de ne pas avoir le contrôle, on ne l'a jamais complètement puis c'est la
0: vie. Là. Si je cite ouais. euh, Kurt Vonnegut, euh, Hunter S. Thompson, je l'ai déjà fait tout à l'heure, ça me rappelait un petit peu Al St. c'est la façon que tu abordes les choses, Stephen King, ou encore du X-Files, sur la fin, on pourrait dire qu'on n'est pas loin de ça. Est-ce que ça te parle comme référence
1: Ouais, mais moi c'est aussi beaucoup, de ces genre euh, Cathy Acker, euh, Virginie Vépante, euh, euh, puis aussi la, la philosophie de Don Paul Prefiado, tu sais. Il euh, y, y a ce côté-là aussi qui, qui, qui est vraiment qui ont ou tu sais, des gens qui ont fait des œuvres vraiment qui d'un point de vue formel m'ont permis de tu sais, parce que moi quand j'écrivais des fois j'étais comme est-ce que c'est trop? Est-ce que je peux aller aussi loin? Puis tu sais quand 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 tu vis milieu, quand tu dis me comme ça, ben c'est super sauter du point de vue du contenu, puis puis même de la forme aussi, mais pas autant que par exemple Katiacard. Quand j'ai lu Katia, ça a vraiment été comme Ah oui, ok, je peux faire ce que je veux. encore plus ouais tu euh rentrer. Puis, puis même chose à Sarah aussi, quand j'ai vu aussi théâtre, mais ça m'a vraiment beaucoup euh, euh, conforté comme lecture. Bon, c'est peut-être pas le mot qui est à prier, mais je...
0: <rire> pour, fait, pour finir, pour finir ouais, ouais, euh, dans la musique, on dit euh, si c'est trop fort, c'est que t'es rendu trop vieux. Est-ce qu'on peut dire pour toi que euh, l'écriture, c'est un peu comme la musique, si c'est trop fort, euh, trop dur, trop brutal, est-ce que ça veut dire aussi que t'es rendu trop vieux, pour me dire
1: une question de de, 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 de rigidité j'ai l'impression tu sais, j'aimerais que ce soit un texte qui suscite des réactions fortes euh, puis pas des réactions fortes de, comme je ne je, je suis pas, pas quelqu'un qui peut faire réagir pour faire réagir là, mais, tu sais, euh, à date j'ai surtout eu des bons retours mais il n'y a pas grand monde qui l'ont lu encore qui si viennent vient de sortir tout ça mais euh, c'est un roman que j'ai écrit dans le cadre de mon mémoire de maîtrise à la base j'avais comme trois réviseurs il y en a un qui, qui, qui l'avait détesté, là, mais vraiment au point que, 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 que c'était genre comme... Euh, dans sa tête, c'était n'importe quoi, mais j'avais tellement aimé ça lire sa réaction parce que j'étais comme « Ah oui, c'est exactement le genre de personne... » Que je veux que ça fasse chier. Parce que c'est <rire> comme quelqu'un qui est comme trop dans son espèce de tour d'ivoire universitaire, qui voit la littérature d'une certaine façon, puis c'est comme bah ben oui, tu sais mais, mais, mais t'es déconnecté, là, le gros, c'est pas ça. Là,
0: <rire> bon en tout cas, je pense que le but est atteint, en tout cas pour moi c'est sûr, un, un roman vraiment que j'ai beaucoup apprécié. Euh, vos, vos, vos voix ne nous atteindront plus euh, de Julien Guy-Belland paru en 2019 aux éditions Heliotrope. Écoute Julien, merci beaucoup d'avoir été notre invité à Mission en Cronoir. La goutte de pluie brillante traversait les ténèbres vers les lumières chevrotantes de la ville portuaire. Les rafales froides du nord-est la chassèrent vers les lignes de partage de cette ville. Dans le sens de la longueur, le fleuve asséché et en largeur le chemin de fer désaffecté. Les quatre cadrans numérotés dans le sens des aiguilles d'une montre ne portaient par ailleurs pas de nom. Pas de nom dont leurs habitants se souviennent en tout cas. Et quand vous rencontriez ces mêmes habitants loin de chez eux et que vous leur demandiez d'où ils venaient, il leur arrivait de prétendre ne pas se souvenir non plus du nom de la ville. La goutte de pluie brillante se ternit et devint de plus en plus grise alors qu'elle perforait la suie et le poison qui reposaient au-dessus des rues comme un couvercle permanent. Malgré la fermeture des usines, les unes après les autres, au cours des dernières années. Malgré les poêles que les chômeurs n'avaient plus les moyens de chauffer, malgré ce vent terrible et capricieux, et cette pluie incessante dont certains affirmaient qu'elle s'était mise à tomber un quart de siècle auparavant quand deux bombes atomiques avaient mis un terme à la dernière guerre mondiale. Autrement dit, à l'époque où Kenneth avait été nommé « préfet de police ». 25 années durant depuis son bureau du dernier étage du quartier général, le préfet Kenneth avait exercé d'une main de fer sa tyrannie sur la ville. Qui que soit l'occupant du fauteuil de maire, quoi que les grands seigneurs de Capitole, la capitale, disent et ne fassent pas pour cette deuxième ville du pays, qui avait été Naguère, sa principale cité industrielle, et qui s'enfonçait désormais dans les sables mouvants de la corruption, des faillites, de la criminalité et du chaos. Ceci est un extrait de Macbeth de Joan Esbo, paru en 2018 aux éditions Gallimard dans la collection Série Noire et traduit par Céline Roman Monnier. S'il est un livre que vous trouverez sur toutes les listes de fin d'année, dès lors qu'il y figure du polar ou du noir, John Esbo et son Macbeth y figureront en très bonne place. C'est tout un monument de lecture qui a occupé une partie de mon congé des fêtes. Ce qui est bien avec le génial créateur de la série suédoise des Harry Hall, on lui fait confiance dès le départ, malgré l'énormité du projet qui s'étend devant vous sur 620 pages. Un projet proposé par les éditions Hogarth, celui de remettre au goût du jour les œuvres de William Shakespeare, euh, il y a pour l'aventure Margaret Atwood par exemple, ou Gillian Flynn ou encore Anne Tyler qui talonne de près l'écrivain norvégien né à Oslo en 1960. Cela ne surprendra personne si Joe Nesbo choisit de nous plonger dans l'œuvre au noir, un polar dystopique qui reprend la trame principale de la célèbre tragédie, tout comme la plupart de ses personnages, à quelques différences près toutefois. Alors, le roman débute aussi par un orage. Une goutte de pluie traverse les ténèbres pour s'abattre vers une ville portuaire et son quartier industriel ravagé par la pauvreté et le crime or. Deux bombes atomiques ont mis un terme à la dernière guerre mondiale. La mairie vient de tomber pour corruption et Duncan, le nou nouveau euh, chef de la police, y a fait le ménage. L'ex-préfet de police, la brigade des gangs, les stupes, tous gangrénés par la pègre. Il déclare la guerre au baron de la drogue locale, grand protégé de l'administration précédente, qui a mis la main sur une nouvelle substance de synthèse dévastatrice, le bouillon. Macbeth intervient alors qu'une bande de motards, les North Riders, tente de mettre la main sur la cargaison d'un cargo russe, le Leningrad, bourré de produits illicites. Swino, le chef de gang, chevauchant une Indian chief rouge, est l'ennemi juré de Macbeth et Duncan. Complices et frères d'armes depuis plusieurs années, les deux hommes s'allient pour mettre la main au collet de leur ennemi intime. C'est sans compter sans l'ambition dévorante de Macbeth et surtout de sa moitié inaliénable Lady Macbeth, sa maîtresse, qui gère le luxueux casino l'Inverness. Écaté veille à ses affaires. Le bouillon cuit quelque part dans les entrailles de la ville, dans un quartier de nulle part, surveillé par des sorcières cuisinières. Macbeth est accro au bouillon. Il est dévoré par une avidité pour le pouvoir sans pareil. Cette fin le conduira à une déchéance fatale, lui qui commettra le crime de régicide pour étendre son hégémonie. Trahison, plan machiavélique, addiction en tout genre, vous ne serez pas déçu de la modernité et la violence réactualisée du texte de départ. Macbeth parfois rappelle le scarface de Al Pacino. Il y a beaucoup de drogue, c'est d'ailleurs le nerf de la guerre avec le contrôle des armes ici. Et Macbeth ne se ménage pas, c'est un monstre malade qui devient survolté et incontrôlable à mesure qu'il s'approche du Graal. La scène finale est digne de figurer aux côtés de la scène d'ouverture d'Apocalypse Now ou encore celle de la fontaine dans Scarface. Cette adaptation de Macbeth marque un jalon important dans l'œuvre de John Esbo. Il relève brillamment le défi de nous plonger dans un décor malsain et suintant. Il pleut tout le temps, les usines fermées, les bâtiments en ruine, la symbolique quasi-stalinienne d'une ville tombant en désuétude avec une grande place du peuple rappelant un passé sombre et enfoui ajoute une couleur envoûtante tout au long de votre lecture. John Esbo prend plaisir à jouer avec les codes classiques. Il expose les mauvais instincts de l'être humain qui n'hésite devant aucun sacrifice pour savourer ses désirs de puissance. Sans cynisme, l'écrivain continue de susciter la controverse autour d'une œuvre écrite au XVIIe siècle. Ce livre puissant fascine par sa modernité, et cela va sans dire, fait feu de tout bois au cœur d'une actualité qui peine à le contredire. Un monument polar de 2018 à lire d'urgence, Macbeth de Joe Nesbo. Paru en 2018 aux éditions Gallimard dans la collection Série Noire, traduit par Céline Roman Monnier.
3: C'était un été ordinaire, ces garçons-là étaient gentils, Ils trouvaient toujours les mots pour plaire. Moi je me cache pour écrire Ces garçons-là Ces garçons-là Ces garçons-là garçons Les filles avaient ce goût amer J'en avais peur jusqu'à vomir Ces garçons-là savaient y faire Moi je n'avais pas mon mot à dire Ces garçons-là ces garçons-là, ces garçons-là. Les couples levaient sans prévenir, ces garçons-là étaient virils. Et la violence à divertir avait ce garçon si facile. Tiens-le, 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 tiens-le. Tiens Tiens-le, tiens-le Un jour ces garçons m'ont suivi Et leur moto fait rugir La terreur à mes yeux rougit. Ces garçons-là m'ont fait courir Je n'avais qu'une idée en tête Toucher la fille et puis partir Montrer quel garçon j'allais être Je voulais juste m'en sortir Ces garçons Mes yeux d'oreille et mes parents n'ont jamais su que l'enfant s'y était perdu. Là-bas, 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 là-bas. Là garçon là et puis je n'oublierai jamais j'étais ce garçon ordinaire j'étais ce garçon ordinaire avec son histoire à écrire promis je ne vous oublierai pas je suis ce garçon ordinaire promis je ne vous oublierai pas Pas. Je suis ce garçon ordinaire Ce garçon là Ce garçon là Ce garçon là
0: La yourte avait surgi brusquement, et Hans ne faisait plus un geste. À l'approche de sa mère, il désigna la structure du doigt. C'était un dôme éclatant, incrusté dans la végétation, un énorme tas de sel ou de quartz blanc pilé. On distinguait l'étang à l'arrière-plan, sa surface privée de reflets sous cet angle. L'enfant regarda enfin sa mère, qui n'avait pas ouvert la bouche. Elle venait de s'immobiliser à sa hauteur et se contenta de remuer la tête pour confirmer qu'elle voyait aussi. Tout son corps tremblait à présent. Ses yeux étaient rivés au dôme d'où jaillissait un tuyau en cinq coiffé d'un chapeau conique poisseux. Ce n'était ni du sel ni aucune autre matière minérale. C'était du feutre couvert de coulures brunes qui naissaient du sommet, atteignaient les bords, se dilataient en vilaines auréoles avant de plonger en dardant la toile de traits réguliers, comme ébauchés au crayon, achevés à l'eau forte. Le petit précéda sa mère qui le regarda filer entre les fougères hautes d'un mètre qui cernaient la structure ronde. Il y en avait jusqu'à la base de l'escalier, fait de rondins et de planches menant à la porte. Fougères et autres floraisons spontanées, rejetons de châtaigniers, de chênes. Personne n'avait mis les pieds là depuis deux semaines. Ceci est un extrait de Scalp de Cyril Héry, paru en 2018 aux éditions du Seuil, dans la collection Cadre Noir. Une rentrée 2019 plutôt polar aujourd'hui, avec ce roman que je n'ai pas eu le temps de vous présenter auparavant. Un roman noir aux parfum subtil qui dérange, qui fleure la culpabilité du monde des adultes et l'innocence brisée de l'enfance en pleine nature. Hans à neuf ans, et sa mère Teresa sont à la recherche d'un père et d'un amoureux. Ils parcourent les chemins de terre et les étangs à bord d'une quatrelle blanche, l'œil rivé à une carte de l'institut géographique national. L'homme a laissé peu d'indices derrière lui. La mère et son fils suivent une route départementale française qui traverse la Saône-et-Loire près du parc naturel régional du Morvan. Stan, le père biologique de Hans, avec la femme de Jean-Loïc, ont vécu un amour secret, un amour triangulaire, une vie qui ne leur convenait plus. Pas plus qu'à Jean-Loïc d'ailleurs, lui qui avait pris sa place, pensait-il, dans le cœur de son fils et de Teresa. Jean-Loïc s'est jeté d'un pont. Lorsque ce dernier meurt, Hans découvre la vérité. Stan est un faux nom. Teresa en route pour les vacances vers l'Aveyron, accepte donc de faire une halte vers le dernier domicile connu d'Alex, le vrai nom du père. Une yourte, au bord d'un étang, en pleine forêt, loin des hommes. Leur vie va basculer en l'espace de 72 heures. Hans et Teresa fouillent la yourte vide et découvrent des traces de cet homme disparu, notamment... Un carnet secret qui suscite bien des convoitises. Hans se bâtit un imaginaire autour de ce père idéal, moitié rebelle, moitié trappeur, d'autant plus que cela lui permet de découvrir à son tour la nature sauvage. Il réussit à convaincre sa mère d'attendre le retour d'Alex, dont tout indique qu'il a dû quitter l'endroit précipitamment. Dans un premier temps, Cyril Herry nous fait débroussailler la vie de Hans et de Teresa pour démêler les chevaux d'une généalogie compliquée et blessée. La mort et la trahison rôdent. Petit à petit, nous apprivoisons leur histoire au même rythme que déplient les coins et recoins de leur nouveau territoire, qui, à mesure que le texte avance, dévoile un sombre mystère. La disparition d'Alex. La nature dévoile aussi sa cruauté, ses menaces, mais il y a la loi des hommes, une loi qui légale, voire la dépasse en abomination. Au gré de ces explorations de ce nouveau territoire, Hans va découvrir un cimetière de vieux bazou abandonné, ou du moins le croit-il. Dans ce premier roman très réussi, Sériléry observe la nature sauvage et la nature humaine avec réalisme. Il garde à l'esprit cette part infime de mystère qui habite le fond du bois sous la forme d'une silhouette, d'un mouvement furtif qui dresse le lecteur la lectrice aux abois. Il sait aussi diffuser cette part de tendresse et de tension qui se niche dans les rapports mère-fils. Scalp, c'est aussi le récit de la violence politique. L'auteur met en miroir les blessures qui habitent les personnages et l'impossible quête d'une liberté anonyme, perdue, narcissique, dans un monde qui ne reconnaît que le sens de la propriété. Hans va découvrir tout cela abruptement. Il en aura la vue brouillée. Il connaîtra le prix à payer pour vouloir défendre ses choix. Il connaîtra le monde ingrat des hommes le sien. Cyril Héry nous fait traverser le mur de l'innocence à grande vitesse à travers les yeux de Hans, au cœur d'un été caniculaire. Le petit homme devra grandir vite pour se confronter aux prédateurs qui hantent la forêt et, et, et peut-être, qui sait, en devenir un lui-même. Scalp, un roman bouleversant et cinglant, paru en 2018 aux éditions du Seuil, dans la collection cadre noir. Voilà qui met un point final à la mission Encre Noire ce soir, le tome 25, le chapitre 303. J'ai eu le plaisir de recevoir en entrevue Julien Guy pour vos voix ne nous atteindront plus, paru en 2019 aux éditions Heliotrope. Je vous ai présenté également Macbeth de John Esbo, paru en 2018 aux éditions Gallimard dans la collection Série Noire, ainsi que que Scalp de Cyril Herry paru en 2018 aux éditions du Seuil Collection Cadre Noir. Voilà, on tourne la page et on se dit à la semaine prochaine. Salut là
1: Aí o negócio ficou diferente